0: Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Eu, uma psicóloga e professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em meio ambiente, mas que estuda subjetividade, busco trazer a cada 15 dias um conjunto de ideias livres sobre a forma de uma temática, geralmente polêmica. Eu escolhi o formato radiofônico na contra-hegemonia da produção acadêmica normatizada, porque precisamos inventar outros espaços. Eu dedico meu trabalho aos estudantes, aos professores e à todas as pessoas que são educadoras dos coletivos da vida, pastores, padres, animadores. Finalmente, eu dedico a todas as pessoas que se comprometem com a própria vida e com a produção do próprio pensamento. Os episódios são baseados em uma política Foucaultiana de Cuidado de si e não de autoajuda. Qual a diferença? A autoajuda se ocupa de um indivíduo, da realização de um indivíduo, mas ainda está preocupada com a adaptação desse indivíduo a este modelo de sociedade. Já o cuidado de si questiona esse modelo de sociedade. É uma espécie de política que se faz não no campo solitário e individual, mas no campo coletivo e que busca a emancipação desses modelos e o compromisso com a formação da própria subjetividade. Nessa perspectiva, a gente descobre uma coisa muito importante, que quem não se produz é produzido. Eu acredito que política e produção de subjetividade, produção de si, caminham de mãos dadas. Curar a si mesmo implica na cura de um modo de viver e vice-versa. Afinal, essa sociedade antidemocrática que a gente vive também é uma sociedade em depressão. Mas o foco aqui é, sobretudo, uma micropolítica, né? um trabalho com a nossa subjetividade que ocorre e deve ocorrer no nosso cotidiano, no sentido de não nos adaptarmos àquilo que não nos corresponde. Por isso, minha perspectiva é sempre crítica e autocrítica. O nome do canal é dedicado e inspirado em uma planta medicinal chamada Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação e o movimento, tudo o que precisamos nesse tempo. O convite está feito. A casa está aberta a você de forma livre e gratuita. Basta que você venha. Eu te espero. no episódio, eu trouxe a questão da crise climática planetária. Como isso nos afeta? Inevitável e irreversivelmente, dizia que é tempo de empreender intervenções de todas as ordens e em todas as dimensões da vida. Concluí o episódio dizendo que iria trazer nos próximos Desafios concretos para a gente ir aprendendo a trabalhar com a gente, ao nível, por exemplo, dos nossos desejos, ou em nossa família, nos nossos modos de viver. Disse da importância da gente criar micropolíticas cotidianas e de realizarmos um trabalho ao nível, por exemplo, de nossas imagens interiores, de nossas imagens referência de mundo. Quanto mais resistirmos a, a empreendermos essas mudanças, mais sofrimentos viveremos, pessoais e coletivos. O tempo, esse tempo, não está favorável aos nossos processos, porque estamos demorando demais para compreender e para intervirmos nas formas de sermos mundo e de termos outro padrão de relações. Então, hoje eu começo inspirando uma prática bem micropolítica e cotidiana. A gente sabe, por um lado, que essas práticas mais individuais e até individualistas, elas não dão conta de intervir na complexidade dos problemas do mundo, por exemplo. Sobretudo, sem políticas bem acordadas. Aquela história que a gente gosta de dizer de um passarinho ou de uma borboleta que vai na floresta com uma latinha para pingar gotinhas para apagar um incêndio. Isso é bem romântico, é uma imagem bem bonita. Mas a gente sabe que são as políticas bem acordadas que podem, sobretudo, né, promover as grandes mudanças. E aqui eu falo de políticas de Estado e não de governo. Políticas de governo são essas políticas que vão sendo mudadas de acordo com cada interesse daquele grupo que está lá. Então, eu estou falando de uma política de Estado. Políticas que se transformam em políticas públicas, em políticas efetivas, políticas que inspiram tratados, acordos, pactos, leis. Então, a gente sabe disso. E não quero reproduzir uma educação ambiental aqui, não crítica, comportamentalista, que insinua, por exemplo, que diz que se você fechar a torneira, enquanto escova os dentes, você vai resolver a política hídrica do país. Isso é distorção. As ações de destruição, de devastação, de deterioração, são bem orquestradas. Mas aqui nesse canal de podcast que se compromete também com uma política de cuidado de si e com os nossos modos de singularização, o que, que seria isso? Seriam quais as estratégias que a gente vai construindo na nossa vida para a gente não ser apenas expressão de uma subjetividade em massa, mas de um processo de singularização né? E até também como um fator educativo, eu gostaria de dizer umas primeiras palavras sobre essas possibilidades de mudança. Ontem, eu tive que ir a um grande shopping no Rio de Janeiro comprar um determinado item. Vejam, eu não fui ao shopping. Eu dirigia-me a uma loja específica em um shopping para comprar um determinado item. E atravessando aqueles corredores perfumados, né? É muito perfume, agora cada loja tem seu perfume E repletos de estímulos maravilhosos Uma ideia se fez bem clara em mim É impossível estar ali e não fomentar necessidades Que se convertem ou que se convertam em práticas de consumo é impossível você ser submetido a tantos estímulos de consumo sem desejar praticar o consumo. E é claro, como é preciso ter dinheiro para praticar o consumo, embora o nosso nível de endividamento seja gigante, a nossa vida se converte em um projeto de desempenho de desenvolvimento, de envolvimento excessivo com questões de trabalho, de busca excessiva de trabalho e produção, para que a gente possa, ou para que a gente pelo menos se iluda, que conseguiremos ter o dinheiro necessário ao consumo que almejamos. E aqui é interessante pensar que o consumo é sempre da ordem do ilimitado. A imagem rápida que resultaria daí é a de um cachorro sendo atraído por um pernil defumado que se distancia sempre dele à medida que ele busca se aproximar do pernil. É uma imagem básica que se encontra em todos os desenhos animados de nossa infância, mas que, nos modos nossos de subjetivação, essa imagem faz-se oculta. Então, ontem, em um breve passeio, né, eu vi chocolates que me chamaram, vi novas tendências de calçados que me agradaram, vi uma livraria de grande porte que quase me sequestrou, vi muitas outras coisas, sendo que eu estava indo lá para comprar um determinado item coisas interessantíssimas que um minuto antes de eu pisar lá não faziam parte do meu imaginário, mas que depois que eu estava lá, pareciam necessidades importantes e intrínsecas à minha existência. E isso faz parte de um projeto orquestrado para ser assim. Daí que se você aspira a ter, de fato, uma vida mais sustentável, mais simples, mais cuidadosa, mais qualitativa e sensível à natureza e ao meio ambiente, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é frequentar mais os parques, praias, florestas e jardins e menos os shopping centers. Raramente, por exemplo, levei minha filha aos shoppings, exatamente por isso. Se hoje ela é uma leitora voraz, certamente tem a ver com as visitas às livrarias e com o um acordo que tínhamos de priorizar livros. Deixamos há muito tempo de sermos afetados amorosamente pela natureza. Temos reminiscências dessas imagens que ecoam de forma nostálgica como os vagalumes abundantes de onde morávamos, que não existem hoje. Como banhos de riacho, passeios nas matas, a busca por borboletas. Mas, de fato, vivemos em uma selva de pedra. Uma selva rebuscada, confortável, altamente tecnológica Que acelera todos os tempos e artificializa a vida É uma selva de pedra E como não somos feitos de pedra, adoecemos fácil E viciamos naquilo que nos afasta da vida Somos parte da natureza, somos feitos de natureza a água que abunda em nós, o ar que nos mantém vivos, a terra e os minerais que sustentam nossos ossos e nosso metabolismo, o fogo que metaboliza os nossos processos. Sim, ar, água, fogo e terra não são elementos como aprendemos. São nossos pais, são parentes, são ancestrais. E daí que árvores, que rios, que montanhas, insetos, plantas, animais são nossos irmãos, em graus distintos, mas são vivos e fazem parte de uma mesma comunidade de vida a qual pertencemos. Aprendemos culturalmente a trocar-se. Seres e vida por objetos e coisas. Aprendemos a trocar a selva verde pela selva de pedra. Para que voltemos a nos sensibilizar com a vida que é muito mais do que discursar a favor do meio ambiente, precisaremos fazer um caminho de volta. Precisamos tirar as maquiagens e cremes excessivos que obstruíram a nossa pele para voltarmos a uma condição de reconhecimento que advém de uma porosidade. Para isso, precisamos retornar aos lugares mágicos e nostálgicos de nossas infâncias, e é isso que quero propor aqui, só amamos e protegemos aquilo que nos é próximo, aquilo que faz parte de nós. Então, antes de enunciarmos discursos de amor, precisamos criar práticas de reaproximação que vão dos passeios aos piqueniques, que vão dos pequenos aos grandes hábitos. Santa Hildegarda von Bingen, uma abadesa alemã mística né, da Idade Média, uma das primeiras cientistas, que tem dois belos tratados sobre a saúde e os remédios naturais, um dele é o física e o outro é causa et cura, aconselha-nos a contemplar o verde todas as manhãs. Ela tinha um conceito chamado viríditas, que significa verdor, que para ela é uma noção universal de saúde e de bondade. Para ela, na alma, está a força verdejante do corpo. Então, contemplar o verde a cada manhã é uma forma de nutrição. Podemos, sim, acordar um pouquinho mais cedo quando a natureza explode em um novo dia. Estarmos atentos aos tipos de pássaro que nos rodeiam, aos tipos de plantas que nascem ao redor de nossas casas. Podemos estar atentos aos cantos desses pássaros, aos tons do céu, à coloração de toda a natureza. Pode-se fazer isso, aliás, onde se quer que esteja. Não é preciso acordar mais cedo para fazer isso. A questão é, como posso me reconectar a tudo que é vivo? É interessante notar o quanto a natureza, para nós, é regeneradora e o quanto as questões dessas cidades que nós construímos nos afetam. Por exemplo, amamos uma paisagem com canto de pássaros. Gostamos de dormir ao som de um riacho ou das ondas do mar, ao som de uma chuvinha ou de um pequeno vento entre, vamos supor, um bambusal. Mas não suportamos os barulhos da selva de pedra. Isso evidencia o quanto somos tecidos com os mesmos fios dessa natureza e o quanto a selva de pedra é, para nós, um ambiente artificial e tóxico. Penso que pequenas práticas diárias podem nos reconectar com as fontes da vida. Intencionar e agradecer pela água que se toma, tomá-la com consciência, respirar em alguns momentos do dia, contemplar o verde e as plantas, estar receptivo aos raios do sol, contemplar e saborear os alimentos com a consciência da conexão com a Terra, contemplar a noite, ficar um pouco em silêncio, à noite ficar mais à luz de velas. Logicamente, concomitante a isso, a gente precisa ir afastando as tecnologias de nossos espaços de descanso. Aqui em casa, por exemplo, celulares não entram nos quartos. Não temos TV no quarto e nem computador. Poder fazer essa higiene do sono é muito reparador e talvez seja um dos fatores que nos salvam nessa vida de tantos ataques à nossa imunidade. Essas pequenas práticas vão possibilitando cada vez mais uma porosidade em relação à vida e à sua importância, em relação à sua preciosidade. Sempre penso e sinto que esses sentimentos meus de maior gratidão e amor e plenitude, eles vêm em contato com as forças da vida com essa natureza e sua imensa biodiversidade bela e generosa. Ontem, por exemplo, no final dessas tardes de outono, que pelo menos aqui na minha cidade o céu é único, né? eu cheguei cansada do Rio de Janeiro e quando eu cheguei na varanda que eu vi aquele entardecer vermelho, eu senti assim, um sentimento tão grande de gratidão, que são aqueles momentos onde eu penso assim, nossa, eu não queria morrer, eu gosto de estar viva. Então, assim, os momentos que me aproximam da vida são momentos, de fato, vivos, né? Esse amor e essa proximidade fazem me compreender que não há nada mais precioso na vida do que esse conjunto de relações. E que, mais do que conservar, a ideia é se conectar novamente, individual e coletivamente, para que a gente possa ter consciência de que não deveríamos cultivar ou cultuar outras coisas, outros valores que submetam e subjuguem isso que é mais precioso para a regeneração e manutenção da vida. Né? Esse debate é inevitável, porque... O que o sistema capitalista faz né? é a transformação de toda a natureza e de toda a vida em recursos para a manutenção de um sistema. Né? Então, toda vez que a gente vê uma hidrelétrica sendo feita e impactando irreversivelmente uma dada região, a gente tem que pensar o quanto a nossa sede de Wi-Fi, por exemplo, se sobrepõe à sede dessa abundância hídrica, essa abundância dentro de uma disposição que favorece é, a comunidade de vida como um todo. Né? Isso é preciso pensar. Né? Penso que isso vale para crianças e que isso vale também para adultos. O sentimento de amor, de ser afetado por uma realidade que nos faz querer conhecer, aproximarmos-nos cada vez mais e, por consequência, cuidar e nos comprometer. Né? O meio ambiente e todas as suas relações não são apenas objetos de disputa política, são condições da própria existência. São dimensões da nossa própria vida. São realidades inalienáveis, cujas ações podem ser irreversíveis. Daí a tamanha urgência. Daí a importância de começarmos a cultivar outros modos de vida já. Que seja rápido, gente. Seja por amor a nós, por amor aos outros mas também por amor a todas as espécies viventes que talvez não tenham um estatuto como o Estatuto dos Direitos Humanos, mas que têm direito inalienável à própria existência. Eu penso que se a gente conseguir começar a trocar essa pele, nos tornar mais é, porosos a essa vida que está sempre ao redor de nós e que nos constitui, pode ser que a gente consiga interferir nessa crise climática de contornos planetários. Um abraço e até a próxima semana.